0: Cari amici, buonasera, parliamo oggi di uno dei più antichi e gloriosi quotidiani italiani, la nazione di Firenze che compie nel prossimo luglio 160 anni di pubblicazioni e di attività. Le origini sono tutte particolari, bisogna risalire al momento della guerra per l'indipendenza a 1859, l'Italia è in sorta, la Francia e il Regno di Sardegna sono in guerra con l'Austria, La Toscana caccia il Granduca, caccia il Lorena. Ecco, a questo punto c'è la guerra che si interrompe l'11 luglio a Villafranca perché Napoleone, dopo le vittorie Solferino, San Martino eccetera, liberato la Lombardia, si rende conto che ha innescato involontariamente un movimento di unità nazionale che proprio nella Toscana, che chiede di unirsi al regno di Sardegna di Vittorio Emanuele, ha il suo epicentro, il suo punto nodale. Questo sacrificio di uomini e di mezzi contro l'Austria, non per sostituire all'Austria l'egemonia francese, ma per vedere uno Stato unitario concorrente nel Mediterraneo, è una scelta politica assolutamente sbagliata. Per cui Napoleone interrompe le ostilità, darà la Lombardia al Piemonte, ma il Veneto resta austriaco. Non solo con gli accordi di Villafranca dell'11 luglio che sospendono la guerra 1859, accettati anche dal Piemonte, che da solo non poteva continuare a combattere contro l'Austria per la preponderanza delle forze, si stabilisce che i sovrani spodestati tornano nei loro rispettivi regni, quindi anche il Lorena Leopoldo II sarebbe tornato in Toscana. Ma questo i toscani non lo vogliono. Prima di tutto Bettino Ricassoli. Di lì a poco ricasoli a un'idea, dar vita ad un quotidiano, un quotidiano che sostenga davanti agli occhi dell'Europa la volontà dei toscani di fare l'unità d'Italia e davanti ai reazionari toscani e d'Italia l'idea che i, Savo- i Lorena non metteranno più piede a Firenze. È un fatto importante perché dopo le agitazioni famose del 27 aprile e la partenza del Ganduca, ricasoli per evitare le polemiche che c'erano state nel 48-49, impone una rigida censura sulla stampa. Non c'è la libertà di dar vita ai giornali, perché i giornali significavano discussione, dibattito, polemica, significavano disordine, e invece bisognava mostrare all'Europa che la Toscana, il governo provvisorio, presieduto appunto da Ricasoli, che era dittatore di Toscana, in nome di Vittorio Emanuele, e eh, potevano decidere liberamente e consapevolmente la propria sorte, come farà l'Assemblea Toscana nel la mese di agosto, proclamando la caduta del Granduca. Allora occorre una reazione diversa, occorre invece discutere, occorre dibattere, occorre far conoscere al mondo che la Toscana decide da sé le proprie sorti e non accetta gli accordi di Villafranca, anche se fatti dalle potenze europee. Di caso li decide praticamente in poche ore. La sera chiama tre amici, che sono Puccioni, Fenzi, Dancona, che sarà il primo direttore, e dice domani voglio un quotidiano. In giro di poche ore deve uscire un quotidiano e avrà per titolo la nazione. La nazione, cioè non la Toscana, non l'Emilia, non la Lombardia, ma la nazione, sostanzialmente l'Italia. Non era facile dar vita a un giornale, i tre amici si riuniscono, vanno da un tipografo celebre e famoso, patriota, che è Gaspero Barbera, in via Faenza, nel cuore del centro, vecchio centro di Firenze, e là ritagliano le notizie dai giornali italiani che arrivavano dal Piemonte e dalle altre regioni. Poi fanno invece un articolo di fondo che, a notte, Ricasoli stesso va in tipografia a leggere. Lo approva, è il 14 luglio quando esce il primo numero della nazione. In realtà non era il primo numero, perché si erano dimenticati di mettere il numero sul giornale e se ne dimenticheranno per ben tre giorni, finché il 18 luglio apparirà la nazione numero uno. Quindi, in pratica, la nazione celebra i suoi 160 anni da quel numero uno, ma diciamo che prima aveva avuto dei numeri zero estremamente importanti che erano quelli che vanno dal 14 al 18 luglio. Numeri nei quali si dibatte un concetto fondamentale, e per questo nasce il giornale, l'Unità d'Italia. La Toscana vuole unirsi al Regno di Sardegna e quindi portare Vittorio Emanuele al di qua dell'Appennino e una volta che il Regno di Sardegna avesse varcato l'Appennino l'unità d'Italia era una cosa fatta. Noi sappiamo passeranno dei mesi difficili, Cavour si dimette dopo gli accordi di La Franca, tornerà solo a gennaio a capo del governo, riprenderà a tessere la tela con Napoleone III, Napoleone III che non voleva riconoscere L'unità d'Italia, e che aveva deciso con l'Austria il ritorno dei sovrani spodestati escluso la Lombardia, in realtà, siccome non ha raccolto niente, in cambio di Nizza e la Savoia, Nizza e la Savoia passate alla Francia, con grave disappunto di Garibaldi, che come sappiamo era nato a Nizza e vede quindi la sua città natale ceduta alla Francia, diventare territorio francese, e questo non lo perdonerà mai a Cavour ma Cavour fu costretto per avere l'assenso a pari plebisciti e ad accettare il voto dei toscani, degli emiliani e più tardi anche dei napoletani e siciliani dopo la spedizione dei mille di arrivare a Toscana. Un giornale quindi moderato, un giornale finanziato da Bettino Ricasoli e quindi dalla destra toscana, sarà il portavoce dei moderati toscani per tutto l'arco di quegli anni e abbiamo già detto la volta scorsa come nel 1876 proprio in virtù del comportamento dei Toscani e di Ubaldino Peruzzi ci sarà la rivoluzione parlamentare cioè l'avvento della sinistra di Depretis alla guida del governo sarà un giornale tendenzialmente liberal conservatore non aperto al mondo socialista sospettoso del mondo cattolico che sarà in posizione anti-giolittiana che si adeguerà al ventennio fascista e che poi troverà la nazione del popolo una grande forza nella resistenza e nella ricostruzione del paese un giornale caratterizzato soprattutto pur essendo un quotidiano nazionale dalle sue cronache loca- locali notevolissime numerosissime legate al territorio che va dalla toscana l'ex granducato alla spezia fino all'umbria